0: Ahoj, vážení a milí posluchači. U mikrofonu je opět Karel. Z Frýla. V tento díl jsme natáčeli s Aničkou Šenk a rozebírali jsme zákaznickou péči snad ze všech stran. Jak se někde řekne prvotřídní služba skvělá péče. Tak je vysoká šance, že aničky jméno bude poblíž. V podcastu se dozvíte hodně zajímavé a základní info ze zákaznické péči firmy, jako jsou Dámy jídlo nebo třeba Rohlík. Povídali jsme si také o jejím projektu lepší služby a vlastně o tom, jak lepší služby budovat. Myslím, že v tomto podcastu najdete hodně, hodně inspirace. No a jestli vás zákaznická péče fakt zajímá, tak vám doporučuji zajít na konferenci Sapordy, kterou organizuje Mário Roženský na konci května v Pardubicích. O, a potkáte tam samozřejmě i posádku frýla. No a teď, dámy a pánové, si užijte Aničku. A hned zítra zlepšíte něco na své službě nebo produktu. Díky. Tak ahoj Aničko, díky moc, že jsi udělala čas na náš podcast. Já bych tě představil jako takovou šampionku zákaznické péče, <laughs> zakladatelku projektu Lepší služby a ty doplň cokoliv, co jsem teďka neřek, nezjistil si, protože už jsi mě stihla překvapit tím, že jsi byla střihačkou <laughs> a tak, tak jak by ses představila ty sama ještě? <laughs>
1: Karle, moc děkuji za pozvání do podcastu. No, teda já to pak můžeme rozebrat,
0: jak tu mě pozvání. Dobře, můžeme se toho rovnou uštitit. Ta pozvánka proběhla na Czech Online Expo, když si přišla do náštánek. Ahoj Karle, chci do podcastu.
1: Ahoj, je taková poklona, že už jako si ti lidi hrnou. No,
0: no, je, to, je to super, já jsem říkal, že jsem hrozně rád, samozřejmě. Ale to jsme hodili vidle docela, do toho tvého představení.
1: Jak bych se představila? Tak já teda zajímavý, že kariérně vždycky, když mě někdo představí, tak to začíná tím dáme jídlo, což bylo takový zlomový, mm-hmm. ale já jsem nějaký nějaké životy předtím. A tak by bylo zajímavý. No, já jsem si vždycky myslela, že budu pracovat u filmu. Já jsem hrozně milovala Felliniho a četla jsem jeho životopisy a on mluvil ve všech knížkách jakože když jdiš do kina, že to je jak v chrámu, že to je jak v kostele. Tak já jsem jako i mravenčení. Do dneška chodím jednou týdně sama do kina. Je to takový můj zvyk. A tak jsem si vždycky myslela, že budu režisér nebo scénárista. Chodila jsem i na, na, na vysokou školu, která jsem ji nedodělala. Snažila jsem se chodit na scénaristiku. Mocně to bavilo už vždycky, no, ale bohužel mi to vůbec nešlo. <laughs> jako něco, co se týkalo toho filmu. A chvilku jsem si přivěděla jako stříhač, ale když přišly fotoaparáty, na který se dalo točit, tak to hrozně stačilo cenu a veškerý ty studia nebo firmy, které se tím zabývaly nějak víc, tak začne mít velký problém, protože najednou student s fotoaparátem, na který se dalo točit, byl levnější, a často to dokázal udělat, stejně dobře jako oni, takže lidi jako já přestali mít práci. Samozřejmě první ty, co jim to moc nešlo. A e, tak jsem na co budu dělat. A e, kamarád, který pracoval v největší konkurenci dáme jídlo, jídlo teď, tak mm-hmm. mi řekl, ať jdu do dáme jídlo, že hledá někoho na zákaz. <laughs> a takhle to celý začalo. Maky, mm-hmm. Otočení mojí kariéry.
0: Pak zdáme jí to jsi na rohlík, jestli jsem to dobře viděla na no, intimu.
1: A, e, když se dáme jídlo prodalo, tak e, většina lidí začalo mít... E, klasický problém, že ty Němci do toho moc mluví. Prostě... A mluvili do toho moc? Mm. Mm. Uh, ale taky to pochopitelný. Jsi to koupili, tak už to bylo jejich. A oni zase ty zkušenosti v jiných zemí měli taky dobrý, ale... Ten náš pocit byl takový intuitivní, se tomu hrozně bránit, i když teď zpětně si říkám, že spoustu těch věcí nás mohlo něco naučit. Ale no? mm. jsme si jako říkali, že to je prostě to. Tak lidi,
0: lidi se bojí změn, no, nebo jako něco nepříjemné přirozeně, že je to nějaký vystrkování z komfortní zóny?
1: Právě, a tak my jsme si nechtěli jako do toho nechat šahat. A tak pro Tomáše či pro bylo hrozně jednoduchý rozechvívat tady ten nepříjemný pocit v lidech, co zůstali, v dáme jídlo a postupně mm-hmm. se natáhnout do rohlíku. <laughs> A já tenkrát, nevím, my jsme snad měli i podepsaní, jakože nesmím odcházet potom prodej nějak brzo. A myslím, že to tenkrát i kvůli mě nějak opapírovali, Aha. když jsem odešla. No. Ale pak jsem odešla teda s Tomášem, že opravdu dáme jídlo, teda do rohlíku zdáme dáme jídlo a ještě s nějakou další partou lidí. A v rohlíku jsem otěhotněla. a zároveň už jsem nezvládala ani ten startupový život. 16 hodin denně pracovat.
0: Jsem si myslím, že máme startup. <laughs>
1: Jsou jako startupy a čuprový startupy, <laughs> kde ty lidi prostě upírají Ale... krev. A, uh, tak uh, jsem si řekla, že už jako nechci pracovat dál v vrhlíku a docela jsem odcházela, protože jsem jako nechtěla udělat nějaký problém a tak se někdo za mě našel a ten třeba se neosvědčil, tak jsem ještě chvilku zůstala. Tak ten odchod byl docela dlouhý. A uh, pak jsem byla na přednášce Petra Ludviga. A jako spousta lidí, kdy ho viděli poprvé, to pro mě bylo hrozný wow, mm-hmm. a spousta těch zkušeností, které jsme zažádám i v dámy, nebo v rohlíku, hlavně s kurýroma teda, tak to pro mě bylo taky, že jsem to koukáčka a si, to je pravda, to funguje, to fakt jako dokážu potvrdit z té praxe.
0: A můžeš to skonkretizovat, třeba nějaký jeden příklad, nebo aby se lidi dokázali představit?
1: Tak to, to byte zní tak hrozně různě <laughs> Jedna z věcí, která mě tam strašně jako zaujala, bylo, že tam Petr kresla takovou tu křivku, jestli jste nikdy viděl, jak závisí jako plat na tom, jak člověk jako Je, je no To Do
0: určitý míry a pak už.
1: A pak už to nefunguje. Přesně. A ta, ta míra se říká, že to pokrytí nějakých těch potřeb plus něco navíc, aby si člověk vyzkoušel, mm-hmm. co si už jenom chce koupit. A pak když už teda si nějak uspokojí ty své potřeby a vyzkouší něco nového, tak už nemají.
0: Negenerují ty peníze.
1: Ano, a to bylo zjímavé s těmi kurírami hrozně. No, to, co já jsem se prožila, a teď ty kuríři neměli nějaké skvělé peníze, že by jako mohli jezdit třikrát trošně na dovolenou, ale tam se krásně jako ukazovalo na nich, že ty peníze vůbec nejsou nejdůležitější faktor toho, jak oni jsou spokojení. A Naopak to právě bylo to, že třeba hrozně trpěli na to, když se s ní nemluvilo, když nevěděli o věcech, když se nemohli zapojovat do věcí. To je takový pro mě velký téma, jako nějaké spoluvytváření jako v těch firmách, hlavně s těma dělnickými pozicemi. Tak to bylo všechno, jako co mělo mnohem větší vliv pro mě než ty peníze. A když... Tam se dělat, tak mi to přišlo, když víš, že končně to jako někdo říká.
0: Takže jste vtáli kurýry do nějaký no, organizace té firmy, do nějakého rozvoje, do inovací? nebo?
1: My jsme nebyli, nebyli vůbec takhle chytlí, jo? když to teď řekneš takhle, to, že, nějakou, že jsme si úplně uvědoměli, řekli, že mi mluvit jako první s těma lidma dole. Ale tak to vůbec nebylo. Bylo to tak, uh, to je docela jako zajímavý příběh. On už ho vyprávil v jednom podcastu Lukáš Uhl, můj tedyšní nadřízený, mm-hmm. na který ho moc ráda vzpomínám, doufám, že to poslím. A on teď převzal zůt mimochodem. <laughs>
0: Chudák.
1: Má docela práci. A, um, on, um, on byl provozní ředitel Dáme jídlo a já jsem byla dřív na zákazinský, pak jsem začala sbírat nějaké další oddělení a jednoho dne za přišel a řekl mi, že chce, abych převzala logistiku, kterou do té doby řídil ale jak se stále mm-hmm. poděřit, už na tom měl čas. No a já jsem tak nějak mu jako řekla, že moc děkuju, ale že mě to tak nějak jako stačí teď. Ahoj, jsem docela spokojená. A bylo to tekrát dnes hrozně nelibě, že jako se mi nechce. A řekl mi takovou větu, na kterou si často vzpomenu. A on mě jako zamrazí úplně, když se on je takový vojenský, on je se přesně. <laughs> tak, tak mi říkal, Aničko, bereš dostatek peněz na to, aby dělala i věci, co tě nebaví. A tak jsem teda jako šla se podívat na to depo, a to byl jako zase jako hrozný zážitek. Jsem nehrál hodně brečá na zastávce se polo Lukášovi, že to dělat fakt nechci, protože to byl jako úplně její svět. Jo. Dámy jídlo sedělo v kanceláři, byl to klasický start a prostě jsme se mm-hmm. každou středu popíjeli, a, a, a čety pořád nějaký knížky rozvojový a mm-hmm. pořád jako na makali. A teď byl ten svět těch kurýrů, což byli lidi, kteří já to jako nechci generalizovat, jo, ale prostě jim na tom tolik nezáleželo a brali to čistě jako ten job. prostě joke,
0: no, jasně.
1: A ty lidi tam byly hodně negativní. Který no? ani nebyl
0: asi až zase tak sexy, když se to tak vezmu, že jo? Startup versus vezmu nějakou krabičku. No, tak.
1: Ano. Uh-huh. A teď konvenčně na začátku mě ještě hodně těžké podmínky, protože Lukáš převzal tu logistiku od externí firmy, takže i ty auta byly uh-huh. v hrozně technickém stavu a ty lidi seděli fakt v takovém sklepě, prostě někde na ži- nákladovém nádraží na Žižkově.
0: Uh-huh. A jak to jako třeba pro ně bylo? Oni tam jako prostě seděli a čekali, až jim tam pítne, že mají vlastně sněhné. Tam byly
1: ty kurýry, tam bylo depo. Byly tři lidi, kteří se o ně starali tenkrát. A uh, uh, já jsem teda přišla, můj úkol byl teda to nějak převzít a Lukáš říká, že bude dobrý, když tam pár dní s ním a posedím a zjistím, jako, jaká je situace a jaký ty lidi jsou a pak teprve jim to oznámím, abych já měla nějaký informace třeba i co chci měnit a jaký na to mám názor. No já jsem tam přišla v den, kdy byly výplaty a ty kuríři tam chodili pro ty výplaty a ten jejich nadřízený tam nebyl. A samozřejmě pro ně ta výplata, že byl jako velký den, a tak všichni chtěli právě jako vypínat. Tomu, oni jako byli v tom systému akumulového objednávky a chtěli vypnout, když si chtěli něco zařídit. Víš, oni, že oni chtěli vypnout a mohli pro tu výplatu. A dojeli si pro tu výplatu, tam nikdo nebyl. Byli hrozně naštvaný. A tak já jsem byla taky naštvaná a, a volala jsem teda tomu člověku, kde jako je, že tam jsou tě, lidi pro vyplaté. On říkal, že já má někam od vysína, a že jako co, takže má nějaký ke- ke- svůj život a potřeboval si něco zařídit. A hrozně jsme se pohádali a volně tenkrát hodně neslušně jako poslala někam. A já jsem se jako urazila a takhle si pamatuju fakt, jak to to včera, jak z na tý zastávce a Lukášu, já prostě to nebudu dělat. <laughs> to jsou jako hrozný lidi, já si s to vůbec nerozumím. A bylo to fakt hrozný. A já jsem teď úplně se poměla, co se s něm ptal, mimo, chodila, no, jako jaký, s těma kurýři.
0: No, ty kurýři, jaké vlastně měli vlastně nějaké... To ten, spolu
1: vytváření jsme chtěli. To
0: spolu vytváření, jaké oni vlastně měli, Prostě mi mě příliš, ty byly takový dvě firmy v podstatě, že to nebyla jako jedna firma, A. že to byl v podstatě jenom takový dodavatel jo. něčeho. No? A, nebo no. Jak to teda bylo? A nebo... teď teda, když jsem teda měl ten druhý úvod, jak
1: jsem tam zašla v té logistice, tak... Mm-hmm. Uh, to bylo jako hrozně dlouhý přirod, tak toho, než já vůbec jako jsem to mohla v klidu výst, a byla jsem s tím jak v pohodě, tak jsem musela stát hodně věcí. Lukáš udělal skvělý rozhodnutí, že jsme jeli k nám to depo a i ty kuríry mm-hmm. a najednou jsme začali sedět v jednom kancu. Oni s tím měli takový tendence, taky historka, že v rámci toho kansu se našli jediný takový kutloch, aby nemuseli sedět úplně s náma. Já jsem měla docela velký open space, kde byla zákaznická partner management, tyhle lidi. A Oni nechtějí tam si je s náma, jak si prostě bez mého jako svolení nějakou malou kancářičku vybrali, už to tam zařídila, když jsem si do práce, mi jo, Aničko, promiň, my už to tady máme, že no, jako ty šanony a my už jako, to nemůžeme přestěhovat. Tak já tak dobrý, tak to jako pár dní buďte, ale až bude chvilka, tak si to A Oni to furt nechtěli přestěhovat. A oni chodili, oni hrozně kouřili, oni chtěli furt kouřit. A jednou, když byly na pauze, tak já jsem si vzala přepravky taky ty na rohlíky a naházala jsem na všechny ty věci. Rozbála jsem jim dokonce jeden květináč tenkrát a směla vstek do toho. A, takhle, a tahala jsem tam po zemi ty přepravky do toho svého kanclu velkého. A pamatuju si, kolega Filip Drnek šel kolem mě a říkal mi, Aničku, co ty děláš, potřebuješ no, no půjde, mám takový projekt. A ty jsi tam vzala ty přepravky a všechno snad vysypala na stůl, kde teda jsem chtěla, aby seděli. A oni přišli sní cigarety já do toho svého malého kancla tam nic a, a přišli jako do, do té velké místnosti, tam viděli teda ty věci, já jsem říkala, že jak mají hodně práce, že se mi teda pomohla to přestěhovat a normálně jedna paní dala výpověď, hned ten den, z toho depa, Je to bylo jako takový drsný, ale stál se jako teda velmi rychle jako nějaký předot, kdy vůbec jako to mohlo vzniknout, mm-hmm. ty podmínky pro to, co se pak stalo. No ale já jsem si řekla, že to teda budu vést jak ty ostatní oddělení, tu zákazníku a ten partner, par, protože já jsem nic jinýho neuměla, že jo, prostě jsem to nějak vedla a chovala jsem se k ním nějak a chtěla jsem se tak chovat i k těm kurýrům A tak všechny ty věci, kdy oni jako stavili ty zdi, aby to nešlo, tak jsem nějak rušila. Jenomže těch kurýrů už bylo 150 a my jsme si řekli, to nejde jako řídit napřímo. Musíme jako to nějak rozsekat. Nemůže být tříčlení depo, který se stará o 150 lidí. Mm-hmm. A tak jsme udělali šéf kurýry, který se měli uh, o starat o 10 kurýrů. No a tenkrát právě vzniklo to spoluvytváření, protože ty Byli tak super a tak s náma hodně komunikovali, že najednou nosili všechno od těch kurýrů k nám a my jsme pořád jako otáčeli věci do aplikace, vysvětovali jsme, jak funguje ten náš systém a tím, že tam vznikly tyhle komunikační spojky, tak vzniklo i to spoluvytváření, ale nebyl to vůbec záměr, my jenom jako jsme otevřeli tu komunikaci a nejenom, když už to člověk slyší, třeba co je blbě v té aplikaci, mm-hmm. tak proč to jako neopravedlo? Proč to nepouží, když je to dobrý nápad? A myslím, že by to nikdy nevzniklo, kdyby nebyl jako ten komunikační mustek. Jo, jo
0: ten instrument šéf kurýra.
1: Přesně tak.
0: A jaký to mělo výhody pro ty šéf kurýry? Nebo hlásili se dobrovolně? Nebo jste se sami vybírali, jakože hey, ten je docela chytřejší, ten by mohl dělat šéf kurýra? E- <laughs>
1: v první várce jsme je vybrali. <laughs> A teda já třeba, doufám, že si to poslechne, Renča Balcarová, třeba první šéf kurýrka, ona dneska vede jako tu logistiku v dáme se vypracovala a z těch kurýrů to bylo skvělý, že jako hrozně vyroste tím. Ale v té první várce, ty šéf jsme si řekli tak nějak, jako, co nám přišli, spolehlivý, sympatický, jako, nebyl v tom jako nějaký extra mechanismus. Ale co nám došlo pak, že oni to neumějí, oni neumějí vést lidi, a neumě s tím pracovat. Pe p- na začátku to mělo být informační, jako jenom fakt, jako že mu předávám informace. Ale mně pak došlo, že to jde využít jako mnohem líp, že by fakt mohli těm lidem. A za zády jsem Lukášovi jako udělala jako fakt manažerskou tu strukturu. A teď mi řekl, že má pochvalit nebo vyhodit za to, Teď už Ale tak se mu to líbilo, jak to bylo udělané, že nakonec řekl, teda, že když už jsem to udělala, tak to uděláme pořádně. Pochválit teda, ale mi to jako, ještě jako pomůže to zocelit. A on řekl, že musíme ty lidi naučit ty lidi vést a fakt jsme se jim věnovali. Nabrali jsme jim kápejčka, který mají sledovat, udělali jsme něco, co bylo jak maturita, že jednou měsíčně předstoupili přede mě a před mm. ředitele dáme jídlo a prezentovali svou skupinu.
0: Jakže třeba měli KP.
1: Počet odvezených zakázek za den, kurír, kilometry na na objednávku já nevím, zpoždění, průměrní, mm-hmm. všechny možné čísla. hodnocení od zákazníka samozřejmě. A zajímavý bylo, že ten kurýr na ně psal i posudek, jako ten šéf kurýr, jako co si o nich myslí, jak se zlepšou. Bylo to moc hezký, no. A najednou teda díky té struktuře fakt vznikl nádherný aparát, jak ty kurýři se můžou zapojovat do toho všeho. A bylo to takový přirozený, ale...
0: Mm-hmm.
1: Vůbec nevím, kdyby jako neznikly ty šéf jestli by jsme spolu vytvářeli, no, s vyt
0: Jasně. No, a co jsi třeba z dámy jídla vzala do toho rohlíku třeba za nějaký věci, který uh, se tam naučila, kterým se sprošla, Vybavíš třeba něco, co s Romům říkala, jo, tak tady chci, aby to fungovalo stejně, jako se nám dařilo nějaký věci v tom dámy jídlu?
1: Já, rohlíky pro mě jako hrozně těžký ještě nějak o něm mluvit, mm-hmm. protože to pro mě pořád živí.
0: Aha.
1: Já jsem jako dlouhý čas žila v tom, že to moje působení tam bylo jako hrozně špatný. Protože já jsem v dáme jídlo zažila hrozně velký růst. To jsme mm-hmm. tady ještě vlastně nezmínila. To je můj hrozně jako, jako známej v tom, že jsem šla z té zákaznické podpory až na provozní ředitelku mm-hmm. dáme jídlo. Ty to rozvaď. <laughs> no to asi není tam co povídat. Jako zákazníci mi vlastně pomohli, mě chválili Tomášu i Čuprovi a on mi dal na, na strosti zákaznickou podporu, pak dispatching a pak se jako věci nějaký další věci k tomu. Mm-hmm. A jako měli ve mě velkou důvěru, často až přehnanou. A já jsem tím hrozně rychle rostla. A spoustu těch věcí se mi fakt dařilo třeba i náhodou. Nebo tím, že jako no měli pomoval. A tak
0: vypomohlo. štěstí připravený.
1: Jo, ale, ale v tom rohlíku právě pak bylo vidět, jak to bylo rychlé. A jak ten můj jako vývoj je nehotový. Jak jsem vlastně jako člověk, který vyrost štěstím a super lidmi kolem sebe. A když najednou to štěstí a super lidi nebyli, tak pro jako hrozně těžký to ustát. A v Orolíku ještě byla taková situace jiná, že ten projekt je mnohem těžší. Damidlo je okupovaný ze zahraničí a ten biznis je jednoduchý a na to byla ta logistika. Mhm. A tam jsme jako udělali velký kus práce, ale pořád to bylo tím, že jsme měli jistý biznis a ta logistika byla k tomu. V Orolíku to je úplně jinak. V roliku bylo všechno nový, všechno velmi těžký, jako o všechno, co se týká skladu a té logistiky bylo strašně náročné. A najednou tam byly úplně jiné typy lidí. Tomáš musel na, nabírat starší lidi, seniornější lidi. Už to nebylo takové jako, že jsme si v tom startupu seděli všichni mm-hmm. jako hrozně podobný, ale najednou tam byla hrozně jako různorodá společnost. A já jsem se tam hodně uvařila na tom. Ale uh, dobrý je, že to děláme až jako teď, ten rozhovor. <laughs> Minulej týden jsem se na něj zrovna přemýšlela, jako zase nad tím rohlíkem. A uh, byla tam, jako, už jsem si uvědomila, že to nebylo jenom špatný. Ale že tam byla jedna věc, která se mi hrozně povedla a na kterou mě vlastně Tomáš přetáh, že já jsem hrozně chtěla uh, automatizovat strašně moc jako procesu, které se týkají výběru peněz od těch kurýrů, což bylo docela složitý. A Tomáš mi právě řekl, že když přijdu do rohlíku, že mi to naprogramuje. Páru, v dámě jdl, jsme nějakou navržení takový skvělý věc a nikdy na to nebyl čas mm-hmm. a peníze a ty Němci už vůbec jako neviděli v tom žádný benefit. A Tomáš říkal, ale když přijdeš do rohlíku, tak to všechno bude. A jako klubok dolů před ním, tak se to všechno udělalo a vlastně se to pořád používá, no.
0: A on můžeš být konkrétnější třeba? To, to, to.
1: Co by tě jako zajímalo? To je jako celý systém, víš? to? Jo. To bylo prostě jako tam je velmi jako důležitý práce s těma penězma. Ty kuríři mají u sebe velký obnosy a mhm. třeba jsem si hrozně přála, aby to měli dávat do vkladových bankomatů. A v dámy, to pro mě bylo hrozný sci-fi, Říká, že to bylo skillý, mě nějakou kartičku a v nějakým bankomatu, A v roliku se to pak uskutečnilo velmi rychle, tam byla hrozně šikovná finanční řítelka, Věrka Gečková, a to bylo jako fakt super a ona to jako hrozně rychle tomu vdechla život a byl tam i skvělý IT, který to hrozně rychle jako zautomatizoval, ale tenkrát to fakt pro mě bylo sci-fi, se to představovala, jak by to bylo skvělé, a on to tam až v roliku udělal, takže... V tom jsem, že se mi tohle strašně jako povedlo, ta automatizace těch procesů, mm. ale pak jsem se hrozně uvažoval na tom, jak to bylo velký. No?
0: Yes. No, tak se pojďme posunout k té zákaznické péči. Mm. Já mám spoustu věcí, které by mě osobně zajímaly, tak jestli třeba, jak vybrat vůbec správného člověka na, na zákaznickou péči, protože určitě musí mít nějaký jasně daný charakteristiky, tak aby... Ze 14 dní prostě z toho nebyl hotový, že vlastně jenom někomu furt pomáhá. Tak, tak.
1: Čistě ze zkušenosti, hodně se na to lidi ptají a já si myslím, že neexistuje nějaké jako, um, poho- pohovorové triky, jak poznat, jako kdo, kdo tam je. Ale čistě ze zkušenosti si myslím, že ty lidi musí být hodný. Prostě jako ty holky, co se rozdají, tak ty holky, co vaří těm kolegům ty kafičky, když jsou unavený, tak to jsou jako skvělí lidi na zákaznickou podporu. P- nějak jako vnitřně rádi pomáhají a ono jim to pak jde na té podpoře, mm-hmm. protože uh, jejich úkolem je vlastně jenom pomáhat. Takže si myslím, že když jako, to jsou taky ty lidi, o kterých jako všichni řeknou, to je tak jako milý člověk a ten je na každýho hodnej, možná až přehnaně hodnej, tak to jsou ty skvělí lidi na tu podporu ale zároveň, jakož pracuji i s nějakými firmami, které mají větší ty podpory, tak si myslím, že s každým jde pracovat. Jo? Že to není tak, že by jako nikdo vrozeně to nezvládl tu podporu, že spoustu lidí to jde naučit. Mm-hmm. Ale těm lidem to jde jako prostě líp a, a tak přirozeně, jako hezky to dělají.
0: <laughs> a jak třeba takový lidi na podpoře, a ideálně zaškolit, po jaké době je spojit s těma lidma, jestli od prvního dne. Nebo Já vím, že třeba pro nás je hrozně složitý, aby ten člověk mohl odvádět dobrou péči na podpoře, tak musí jako znát do hloubky naší aplikaci, protože většinou se tam Většinou tam kluhou jako dost složitý otázky, který pomalu už ani my, co jsme sami naprogramovali, tak jo, když se ty ty kombinace, jak to vlastně funguje, tak jak, jak nastavit třeba ten proces, protože se do jako nekonečna se jenom učit a čekat, taky, je taky jako špatně. Tak jaký jste třeba měli procesy nebo jaký jsi nastavovala procesy na nějaké tohle když se někoho pustili, i když asi chápu, že třeba dáme jídla, je to o něco jednodušší asi, Pizza, dobře, tak jo. <laughs> Nebo, ne, teď to nechci bagatelizovat, ale jenom jak třeba vypadal typický proces no, u nějakého člověka, který nastupoval u vás.
1: Obecně na ten jako nábor mám uh, názor, že ten člověk by měl být co nejrychleji z jako, hozený do vody. Uh-huh. Um, a zároveň podle mě je dobrý ty lidi školit v tom, že často ten člověk potřebuje vědět, že se to vyřeší. A nepotřebuje tu konkrétní odporu. Oni právě ty podpory mají velmi často tendenci, jako to zjistit, už je ten člověk na telefonu nebo hned mu odchodě to řešení. Přitom ten člověk třeba potřebuje jenom vědět odhad, do kdy to bude. Jo. Příklad, jako dobrý, rozumím. Ještě se vás doptám tady na ty dvě věci. A když dneska vám si, odpověď, to v pohodě? že je v pohodě je to vyřešení za minutu. Jasně. A není potřeba se bavit konkrétně. Tak myslím si, že je na to takhle koukat, protože žádná podpora nemůže vidět všechno o těch systémech. A i dá mi to třeba vstoupit, co to je pravda, ale pak tam bylo spousta věcí, jako v systému. Který teď mi dokonce říkali že holky z že už musí to jako sepisovat, že už právě si to přestávají ty lidi pamatovat, tak je to hrozně moc ty nějaký specifický příklady. Uh, tak uh, myslím si, že to jako nejde takhle brát, že si to musí ten člověk pamatovat. Spíš, ať jako ví, jak s těma lidma pracovat, že je důležité jim říkat, když se ozve a dodržet to a, a říct jim třeba, jestli si myslí, že to půjde nebo nepůjde hned na začátku, aby je připravil na to, co přijde. Ale není asi jako problém vůbec to nevědět. A tak jako jsem zastánce toho, že je dobrý, když ty lidi hned, třeba jako první den, co jsou v práci, už si s těmi lidmi povídají. A my jsme to dělali tak, že s nimi třeba ten první den někdo seděl, kdo kontroloval, jak to dělají, říkali jim, kam mají kliknout, ale pak už jako seděli sami a optávali se. A hodně teď ve firmách, kde školím, tak si všímám, že mají takovou sestavu jako školení pro ty lidi. Třeba na začátku jim jenom říkají, jakým tónem chtějí mluvit s těma lidma, co, nebo nějaké hodnoty té firmy, aby věděli, jak se mají s těma lidma bavit, kam si můžou dovolit jít, kam už ne. Tak to si myslím, že je jako dobrý, protože m, jinak ta zákaznická je ta jako zákaznícka všude stejná. Že? Člověk prostě pracuje s nějakýma dotazama, snaží si vyřešit nějaké problémy, ale dobrý, jako když ta firma spíš jako věnuje čas tomu, aby tomu jako člověku na zákaznícké podpoře řekla, jak... A proč? A víš mm-hmm, tady ty věci. Jo, jo. To mi je mnohem důležitější než už kolec v tom systému. To se pro mě stejně nejlíp jako naučí pak za pochodu. Mm-hmm, jo, jo. Tak spíš investovat ten čas do tomu fakt vysvětlit, třeba co je freelo a jaký chcete být. Vy máte jaký specifický nějaký, jako že, svůj tón, jak komunikujete, jak mm-hmm. se prezentujete navenek. Tak jako v tomhle víc strávit čas, než ukazovat mu systém.
0: Mm-hmm. Dobře, díky za těch. <laughs> Dobře, a když jsou ty lidi zaškolení, fungují, jaká je třeba podle tebe životnost těch lidí? Na, na, na tý podpoře, protože v mých očích je to takový furt stejný, když to tak řeknu, jako den za dnem a, a tak, tak setkala se s jakou třeba životností lidí takhle na, na tý podpoře.
1: Ti řekněme, jak to teď je, v některých firmách, které si myslím, že to dělá špatně, mm-hmm. ale já s tím nesouhlasím. A myslím si, že se to dá dělat jinak. Říká se v těch právě jako startupových firmách, které mají to centra kolem dvou let. Ale zároveň třeba jsem se bavila hodně s lidmi z FIDA, jestli je znáš mm-hmm. Oni mají jo, jo. e-shop na dětské věci. A tam třeba ty lidi pracovali 10 let na. A myslím si, že to bylo naprosto logický tím, jak se o někým chovali. Jak je do té firmy, jak s nimi pracovali, tak. Ty lidi vůbec neměli potřebu po dvou letech jet někam jako do Tajska, dva měsíce jenom pít alkohol, aby se z toho dostali. Ale zase prostě, když jako nechci zmiňovat ty firmy, o kterých to děláš špatně, to je jako nefér, ale je spousta jako call centerem, kde jako já bych to nevydržela a přitom tu práci jako znám, umím ji dělat dobře, podle mě, mm-hmm. ale já bych se z toho zbláznila a nechtěla bych tam pracovat, i kdyby mě jako zaplatili za tam. Mm-hmm. Takže je to spíš o tom, jak to ty firmy dělají. A naštěstí, ty kolcentra už to uvědomují, protože tam nikdo nechce právě pracovat. A ani za velmi dobrý peníze, tak už to začínají měnit. Ale tady dám nějaký jako dobrý příklad. LMCčko třeba dělá to, že ty lidi z podpory chodí prezentovat názory zákazníků do různých oddělení. To je pak úplně jiná práce, hmm, že? než jestli. když jenom člověk zvedá telefon. Když třeba ho zvedá a má za úkol se na to koukat nějak jako s nadhledem a pak jít na produkt, odprezentovat, co si lidi o nějakém produktu a je to součástí té práce, tak takhle si myslím, jako, že ta podpora pak je jog, který jde dělat dlouhodobě a člověk může mít rád, když jako vlastně reprezentuje hlas těch zákazníků v té firmě, což si myslím, že je důležitý.
0: Je to mega důležitý. Ne? Na tom v podstatě taky strašně moc stavíme sami, takže potvrzuju.
1: <laughs> Ale je dobré, že se to těm lidem řekne. Jako, ne, nezvedáš tady jenom telefony, není to jenom jako o tom, že tady Ale vytváříš pasivní. produkt. Jo. Ale spousta firm to fakt tak nemá. Za třeba není ta zákaznická podpora ani nějak v managementu, což jako, tomu to je to škoda. A v tomhle zase byl jako super to máš, jo, protože On jak tu zákaznickou zkušenost strašně hrotí. Tak pro ně bylo nemyslitelný, že na management poradách nesedí někdo za zákaznickou podporu. Jako, co si myslí, zákazníci, co zákazníky trápí, byly jako jeho časté otázky, ale ve spoustě firmách to tak není a mají možná nějaké reporty, ale teď jsem třeba konzultovala ve firmě. A tam nebyl ten člověk z jako té podpory, i když jako říkali, že organizačně je na stejný úrovni jako management, ale on jako jediný nemá těch mítinzích management. Jo. A říká, jako, proč tam jako ne, žena, proč, tam není jako on říkala, vlastně <laughs> proč tam jako pozvona, Vlastně nevíme. Proč tam jako nikdo nikdy nepozval, že, aby to tam nějak prezentovala. Takže myslím si, že ta životnost u firm, kde je malá a špatná, nemůžu se na ty lidi na tu podporu, že to má nějaké důvody, a někdy je jako hrozně těžký se na to podívat. Nikdo nemá rád kritiku, nikdo nemá rád jako pravé své chyby, ale je to jako nějak daný. Ty jsi měl Martina Baza z Reinitu, který vás úplně nemá prostě rád. Ale teď si vem, jako na ty jich podpořil. Ale Martine, <laughs> doufáme, že posloucháš. <laughs> a to je fakt jako, má skvělý A teď si vem, oni dali inzerát a 200 lidí se jim ozvalo. Jako říkal, že jsou z Ostravě, že se to musí brát jako z rezervu, mm-hmm. že tam ta zaměstnanost je jaký, jako jinak, ale myslím si, že i kdyby byly v Praze, tak kdyby dělali inzerát na zákaznickou, tak prostě si jim hodně lidí.
0: Mm-hmm. Jo, oni to dělají dobře. Uh, třeba nějaký KPI pro lidi na řešilo se to třeba za tebe v dámy jdu v rohlíku nějaký NPS ko na kvalitu četu, nebo čas na odpověď a takovýhle věci řešili jste to ale
1: to je zajímavé. Jako, je to jedna z mých nevýhod, já nejsem moc na čísla. <laughs> musela jsem se to jako naučit strašně, zvlášť u těch pak provozních oddělení s těma má v té logistice, tak tam jsem se musela jako tvrdě učit, protože tam to bez toho nejde. A na té zákaznické je zajímavé, že ze začátku jsme vůbec jako ty čísla neměli, nebo jsme moc nehrotili. A já si myslím, že to pak jako trošku se svrhává, v tom to jako neřeší dobře, nebo nekouká na to lidsky. <hlepřed> A u té podpory si myslím, že to je hrozně důležité. Ale já to zkusím zase přečíst na ty kurýry, protože tam mám trošku jako ten číselný podklad k tomu. Kurýři měli pozitivní a negativní hodnocení a nějak se řešilo. Přišlo pozitivní, tak je někdo třeba pochválil, přišlo negativní, tak to s ním ten člověk myslím. na tom depu vyřešil, když třeba nevynesl do patra, takže si to musí dělat. My jsme to pak způhlednili. To jsem, myslím, říkal i na, na tomhle v ne? Tady o tom. Ne, nepamatuji
0: <laughs> byla skvělá tvoje prezentace no ale, na revidu, ale jsi. tohle to mi zrovna uteklo.
1: <laughs> tak uh, my, my jsme prostě se rozhodli, že ty komentáře najdou, začnem těm kurýrům dávat každý den přímo jim. A na začátku uh, jsme udělali kapsář, kde jsme jim fakt stříhali, víš, ty jo, hodnocení. To A já jsme to do toho kapsáře, nějak ve škole si to vybírali, ale to furt jako nebylo ono. A pak jako strašně zásadní přelom přišel v tom, když jsme to začali rozesílat všem do Facebookové skupiny. Ty kurýři měli svoji Facebookovou skupinu uzavřenou, kde jsme byli uh-huh. i management, všichni jsme si s nima komu a každý ráno tam dal někdo za to depo všechny komentáře za předchozí den. A ty šéfkuríři, kteří už v té době jako existovali, tak měli za úkol probrat s těma lidma všechny ty komentáře a zároveň nějak jako kvantifikovat, quantifik- kolik je pozitivních, kolik je negativních. Měli i nějakou možnost odměnit a nebo jako tak. pracovat s tím, když to bylo negativní. A to, co bylo zajímavé, když to ty lidi jako dozvěděli, měli, zase tam byla jako ta komunikační linka pročištěna a bylo to rychlé, tak najednou si ty negativní jako strašně rapidně sundali do. A tomu já hrozně věřím, jo, že ty kápečka by měly být takový jako nástroj k tomu, jak s tím pracovat, aby to bylo lepší, ale jako nějak to nehrotit. <laughs> Dává to smysl. Dává to smysl, jo. No, že prostě ty lidi podle mě jsou takhle já ne... No, Mně říkala manžel, že posledního s nimi kdo je hrozný komunist. <laughs> ale, ale jakože já věřím v tom, že jako strašnost lidí jako je dobrých jako ve své podstatě a když se s nima pracuje, tak jako vykvetou hmm. a to bylo tak krásně u těch kolílů, že i ty špatní jako se začaly zapšovat, jo, na jedno, najednou se začal vysvětovat, proč se to dělá, že ta paní je třeba těhotná, tak jako není úplně felý, říct, si přijde jako dolů, <laughs> protože se mi nechce nahoru a, a a že to jako dělá dobrý jméno ty firmě a že to třeba má vliv na ty dížka mu ty ostatní kurýři. Takže jako tím, že se to sledovalo a tím, že se to jako poctivě řešilo to číslo, tak se to strašně začalo zlepšovat. A nemám dobré zkušenosti s tím jako to číslo jako používat jako nějaký krucifix. Jo? Já
0: mám taky radši tady ty slovní hodnocení, nějaký ty komentáře k tomu, protože to dává nějakou, nějakou informaci, ně, 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 něco, co můžu měnit. Ale když to když vidím, tak NPS prostě 60,7. Dobrý. A co s tím udělám? Ale když to, když je tam k tomu nějaký doprovodné číslo, tak prostě můžu vědět, co můžu posouvat a tak. No. Takže souha a aj vlastně na té základní péči. Tak ale tam dostáváme samý pětihvězdičkový, protože pět dělá skvělou práci, takže. Ale, ale je, to, je to dobrý vidět.
1: <laughs> je, tam si myslím, že u těch kurí různě dobře, že to srovnání, to, že všichni se jako viděli a zároveň, že jsme jim vymezili nějaký hranice. My jsme řekli, třeba tady ten průměr, se stala na ty čísla, co jsme měřili, tak tady ten průměr je dobrý, tady ten nadprůměr je ten nepodprůměrný. Hmm. A když už někdo byl jako průměr,
0: dobrý, tak...
1: tak třeba chtěl být ještě trochu lepší.
0: to hmm.
1: A, ale to bylo jako jenom to, že si to odtajenil a ty lidi jako sami už jako dokážou se zlepšovat. A myslím si, že tak u té zákaznických. Já jsem třeba teď, zrovna v pátek měla konzultaci ve firmě jedný a oni, jsme si jich ptali, jako, jak se jim daří. Jak se mají, jak se jim daří. A ta jedna slyšná říkala, no, tak teď se nám jako nepodařilo splnit cíle. A je to bylo tak jako i to, že hmm. vlastně jí nezáleželo na tom, jestli ten měsíc dělal dobře tu svou práci, jestli byl to dělá maximum, jestli se jako snažili, jestli jí to bavilo, ale nesplnili se cíle. Jasně, chápu. A samozřejmě ty cíle jsou v tak... jako, že se roste, roste, roste. Tak je to pro mě takový problematický tady to vnímat. A myslím si, že ty lidi na té podpoře potřebují přesně jako spíš návody toho, co šlo udělat líp, co šlo udělat jinak, trošku se inspirovat, trošku vidět nějaký ty mantinely, ale ona jako. Být milej 20 dní jako v měsíci, osm hodin denně je těžký. Anima Fakt? Má člověk, <laughs> 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 člověk třeba jako blbej den a prostě nenávidí ty lidi a <laughs> u němu furt A to prostě zrovna nějaký šef dělá jako, nesnáším jako mystery shoppingy a nesnáším jako tady ty kontroly a rozbory hovoru. Všechno je, prostě je hmm. v té firmě. A teď já na ně musím pomalu, že jo, to je dlou, dlouhá tradice v Čechách tady toho, je prostě je úplně normální, třeba jedna firma, kterou mám i ráda, ale oni mají variabilní složku v platu a tu dostanou ty lidi na základě toho, že jejich šéf na vezme tři hovory a na základě toho jim při, dělí ten variabil. Chápeš to prostě, ten člověk má blbý den, jo, ty lidi dělají 16 samozřejmě, jo, 16 dní směny na podpoře. To,
0: luta, to, to luta je podle mě, to se nedá na té podpoře.
1: No a teď má nějaký hovor, kde teda není mluví. To se nedá
0: vlastně úplně normálně. Nazvím.
1: <laughs> ne, já samozřejmě, ale teď na to mají navázený peníze a ten člověk hodnutí nějaký kapičku právě jako tři, tři namátkový hovory prostě zkontrolovat a ještě nejlíp má body, takový to, co se všechno musí zmínit. Jo, to, já jsem pracová v KFC na Byrgádě, o tomu lidsky, takový to, jako, co musíme říct tomu zákazníkovi. Hlavně mu nabídnout tu kukuřici. A, <laughs> a, to, a Ano, všechno mu to jako proda. A, Ale to, jestli ten zákazník jako, je třeba šťastný, jestli jako, rozhyslí, jestli ta atmosféra jako, je dobrá, to nikdo neřešil. To je říkal kolega, že, v, jako, se jmenujou, Čibo, tak, že měli Mr. Shupink dlouhé léta a teď ono chtějí měnit. A ne, že to bude Mr. Shupink, že si třeba očkrtne Jestli udělali všechno, co měli, ale on hodnotí, jaká je tam atmosféra. Uhum. To znamená, když pro něj je příjemná dobrá atmosféra na té prodejně, tak je mu jedno, co říkají, co mu nutějí, nenutějí. Prostě, aby se cítil dobře. A to je ono, že jo. To je jedno, jak to ten člověk udělá, jestli splní nějaký body. Takže uh, něco jsme měřili na těch podporách samozřejmě. Uh, kolik lidí se nedovolá jsme měřili. Ale myslím, že je taky dobré ty čísla mít jako firma jako jednotlivec, no. proto jednotlivce je to jako zajímavý, pro nějaký posun třeba to jako lída to s tím člověkem, ale nemyslím si jako, že to jako často to může být fakt nevypovídající a zavádí to pak nějakým jako tabulkováním, že...
0: Hmm, jasně, jasně. <laughs> Hele, a, a to jsme trošku zavadili i o téma, jak vlastně motivovat lidi na té podpoře. Samozřejmě peníze jsou dobrý motivátor, ale na parátě třeba ještě něco jak je, jak je prostě v dlouhodobě nějak motivovat k tomu, aby, aby prostě pomáhali fakt rádi a tak?
1: Já se vyjadřím k těm penězům, To jsem ti říká, jako, že hrozně chci. Já jsem si dělala takový průzkum, kolik berou ty lidi na podporách a je to kolem 25 hrůbýho, což má ale jasný, že spousta lidí nemá. A v dnešní době v Praze, to je jako úplně strašně směšný, přitom na ty lidi se pořád jako hrné víc kompetencí. Dneska klasická zákaznická podpora musí odpovídat na sociálních sítích, to znamená musí zvládat nějaký krizový management, když tam ty lidi třeba nadávají, když nějak hejtí ten produkt, tak musí jako velmi dobře odpovědět, aby to byla za tu firmu. Ideálně má třeba zbírat ještě to info do firmy, dělat nějaký wow efekty posílat zákazníkům s jako strašně moc jako věcí se na to člověka navaluje a ty peníze se vůuž nezvede. A on se fu říká, jako zákaznická pečenový marketing, ale já vím, kolik berou lidi na marketingu. A 25 Kč to není prostě. Tak já trošku jako jenom bych varovala, abyste lidi zamysleli. Myslím si, že ta peč jako je strašně důležitá o toho zákazníka, když se pojme důležitě, tak může fakt strašně pomáhat té firmě aby rostla. To je vidět na vás a na spoustu firm, který jako zajímá, co ty zákazníci řeší, mm-hmm. tak na tom si můžu udělat ten biznis. Martin Bazáme právě taky říkal, že si myslí, že ta zákaznická péče stojí za tím jejich úspěchem. Oni dělají to, co dělá spoustu jiných firm, ale ta péče, to je jinak. Mm-hmm. A když se tady to člověk uvědomí, tak jak pak můžu dát takové peníze té podpoře. No? Takže jako o té motivaci, my jsme se bavili o té křivce, jo, že uh-huh. od určitýho momentu. Tak oni ještě nejsou v tom momentu. Myslím tebe. si, že ty lidi na té podpoře nejsou v tom momentu a často to slychám, jako na těch podpoře, že mi ty lidi říkají, já tady budu chvilku a pak si nejdu něco pořádného. <laughs>
0: to <laughs> asi <laughs> není potřeba dále rozvádět.
1: <laughs> <laughs> Ale já jim na to nemůžu říct, protože mají pravdu. Ale ohledně té motivace zase hrozně důležitý smysl v, jako v práci. Jo? Já mám hrozně ráda Ariely, znáš určitě. Mm-hmm, Ariely. Tak uh, s těma papírama, to znáš, jak dělal ten pokus, uh, jak jim skartovali ty papíry? Mm-hmm. Ale, tak také to zkusím říct Pok- schválně, když tak pro ostatní to bude, myslím, že to bude znát. Ale uh, respondentům dali stejný úkol, ale měli třikrát jiný podmínky měli nějaký papír, na tom byla sm- směť písmenek a měli hledat vždycky stejný písmenka vedle srdce třeba A, B, B a kroužkovat. A první skupinu vzali a rovnou ten papír skartovali. A když to dodělali, tak před prostě tady a prostě Druhý skupině to vzali a otočili to směrem dolů na stůl, když dodělali ten papír a třetí skupina se měla podepsat na ten papír a ten člověk, co to vybíral, ty papíry ještě přestíral, že to kontroluje očima. Jakože důležitý, fakt to potřebujeme, jestli to je správně. A uh, oni měřili, jako kdy ty lidi to vzdají, že jim snižovali peníze za každý papír. Třeba po centu, jako že jim furt mm-hmm. A samozřejmě ta skupina, co jim skartovala ty papíry, to vzdala nejdřív, že už se jim to nechtělo dělat za ty peníze. Co je pro mě ale zajímavý, tak ta skupina, kdy nekoukal na to nikdo a jenom to dal směrem dolů, byla velmi podobná jako ty, co si jim skartuje ta práce. Mm-hmm. A samozřejmě nejlepší byly ty, co se podepsali někdo to zkontroloval. Ale já vždycky jako říkám, tak si jenom jako jak je to hrozný, že jako neocenit tu práci, nedat člověku ten smysl, je skoro stejně jako jí mu před očima jako ničit, nebo velmi podobný. Tak myslím si, že u té zákaznický ještě jako šíleně krát víc než u jiných prací dneska, protože právě ta zákaznická má pocit, že třeba ty zákazníci furstížu na to samý a nikdo s tím nic nedělá. A skutečně nikdo tak s tím nic nedělá. Nikoho to nezajímá. Spousta firm třeba jde tu strategii, že ty zákazníky chce trošku jako ne, to je říct, slušně to podcast. Ne.
0: Já to vypípám, je to, to
1: ojebat. <laughs> <laughs> I, že jako ty lidi na zákazníky vlastně bojují i s tím pocitem, jako, že ti milemlužou, že musí vysvětlit něco, co je jako blbost, nebo Říká taky jako obchodní podmínky, že jo? prostě my to máme v obchodních podmínkách a to jste si měla přečít, že ty lidi si musí připravat jak idioti přitě lidmi. Mm. Tak tam jako ta motivace začíná, jo. Když ty lidi nemají za to zaplaceno nikoho nezajímá to, co dělají, vlastně nemají tam žádný smysl a nejsou nějak zapojení do, jako do té firmy, do toho celého chodu, jsou takové jako uh, firma mimo, tak to, to jako nepomůže nic. Je dobrý uh, je prostě zapojovat, dát jim ten hlas, dát jim tu sílu, kterou ale oni skutečně mají, a často jí dokážou i využívat, aniž by to ta firma nějak uh, jako drivovala. A když ta firma to ještě drivoje, tak to může jako d- uh, skvělý věci no, A super je, že teď teda mě hrozně nahrává trh jo, v té mým misi. Že ten trh to tlačí strašně dopředu a najednou se jako ozývají lidi, který bych v životě neřekla, že by to chtěli řešit.
0: Ale <laughs> jaký jste měli třeba procesy nebo nějaký Mm, tripy, uh, tipy typy na <laughs> trip jste tam neměli <laughs> na to, uh, když třeba byli právě hejtři na sociálních sítích nebo prostě ta krizová komunikace, nebo obecně jaký, jaký jste měli připravený nějaký scénáře na nějaký takovéhle věci.
1: Mm, já si pamatuju jednoho hejtera, který hejtoval přímo mě. Myslím, že je něco šťastná hodinka se jmenovala. Nepamatuj si to? Spousta lidí to ještě pamatuje. Bylo to jako, že když si objednáš v určitou hodinu, se hlásil na Facebooku, vždycky je 16 hodin, a když si objednal někdo v té hodině, tak jsme mu dali stejný jako počet kreditů, za kolik si objednal. Že si objednal uh-huh. za 500, tak jsme jim poslali 500 kreditů, že lidi zmenovali vždycky objednávali. Na zákaznících jsme to hodně jako obrčali do 16 protože to prostě bylo jako, že člověk bral telefon a viděl, že mu sto lidí vysí na lince, co se snaží dovolat, A byl taky jako fakt, uh, fakt šílený. A já Jatra na Facebooku. Tam třeba nám padal web, a teď ti lidi jako hrozně nadávali, že nám padá web, že vlastně šťastnou hodinku dáme to bez připravení a tak. A já jsem mi tam jenom jako furt psal, jako, že nás to mrzí, jak se omlouváme mm-hmm. a tak. A nějaký typ, tam napsal, to má vyfocený. Já si jako ráda uchovám, víš, různé věci, co mě těší. Nebo mě Máš někdy... to
0: někde pověšený? Nebo? Uh,
1: to nemá to vyfocený, už to pak ukázat. A tam bylo, představujeme vám uh, nějakého jako nového chatbota, jmenuje se Anička, píše, <laughs> píše, <laughs> moc se omlouváme, strašně nás to mrzí. Podepíše se Anička a ještě se <laughs> Ideálně smajlíka. To byla takový hod.
0: první chatbot bod v Čechách.
1: <laughs> a tak já jsem jako na to napsala, že teda posílám důkaz, že umím napsat i bez smajlíku. <laughs> to já jsem fakt vždycky jako smutný smajlík, jak mě mrzí, jako že jen to spadlo. Hmm. Ale uh, myslím si, že návod univerzální na ty hatry na těch sociálních sítích je prostě psát pravdu. Když je průšvih a někdo hejtuje oprávněně, tak prostě říct, že to je oprávněný. A že má pravdu a třeba ideálně, jak se to napraví a kdy a kompenzovat pokud je nějaká možnost nebo je to fér. A pokud ten člověk uh, je iracionální, je to prostě pro nějaký jako, trol, což nějaký lidi jako, to mají rádi, tak je dobré jako, napsat jenom ty fakta a pak už to nechat být. A já mám velkou zkušenost, to se dělo hlavně v rohlíku teda, kdy ty zákazníci jako, pak začali toho trola kamenovat sami. Hmm. Prostě, když to bylo neobjektivní, jo. tak oni tam jako začnou psát a to není pravda, takhle to nefunguje.
0: No, to mě se v poslední době nelíbí docela, si toho všímám víc a víc, že lidi zneužívají ty sociální sítě právě jako takový nástroj, že si prostě do té firmy mocí musí kopnout a něco vyhejtovat a tak dále, i když se s fotolik nejde. Ani vlastně s Tomášem nemusíme chodit tak hodně na spátek, jestli víš, co myslím. No. No, to máš
1: byl vždycky takový, no,
0: ale... Ne, ale jako, jako teď vůbec, jako ne to, co, jak třeba on reagoval, že jo, ale jako člověk to vídá, že vždycky, hej, ty a ty, vy neumíte ani tohle s toho, nebo už nejde tohle a prostě já nevím, no.
1: Já teda v tomhle jsem na jeho straně, a teď jako já nechci říkat, jako, že by měla psát jako zákazníkovo do věci, jo? ale spíš v tom jako, že chápu, tu frustraci obrovskou, kterou tohle dělá. Jo. Ty lidi jsou zvyklí si stěžovat na úplně jako běžné věty a všechno a, a, a Ale je furt jako potřeba to jako konstruktivně. Já jsem třeba teď, pravda, já jsem teď měla školení na zákaznickou péči a měla jsem tam pána, teď jsem ho zmínit, jak moc Bůh <laughs> Ale strašně fajn pána. On potom tom školení se zvednul a jsem ušla podat ruku, že teda děkuji, že byl na školení a on mi říká, No, za ty peníze to snad jako fakt si nemyslel, že to bude tak málo. <laughs> se vlastně jako nic nedozvím. A pak to ještě jako Bokorunal, že říkal, já si myslím, že vy to tady máte trochu vymyšlený, že pozvete ty lidi na ty workshopy, které jsou jako relativně laciný, a tam vlastně to je takový jako váš marketing na vaše konzultace. Takže já jsem pět hodin si zaplatil to, že poslouchám vaši reklamu vlastně, a teď mám pocit, že si hrozně musím koupit ty konzultace. <laughs> Také úplně se bavu pařná z toho. A, a v první chvíli jsem jako měla hrozně jako tendenci víš, to jako vzít negativně. Hmm. A vlastně jsem to nezala negativně. Řekla jsem mu, že, to, teda, že ho zvu na oběd a tam, ať on si připraví, co teda mu tam chybilo a co by chtěl víc do hloubky probrat. A tak jsme jako fakt sedli, udělali jsme to nakonec, teda uvařili, voni mě. <laughs> na jejich je <oba> <laughs> A... A vznikl z toho fakt jako ten vztah, jako že ty konzultace teď děláme, ale spíš mi jde jako o to, že často se může jevit jako hater, člověk, který hater vůbec není, který prostě fakt jenom říká názor, ale jakože člověk jako trošku znetvořený z těch sítí a tak má jako pocit, že každý jako jenom si neváží nadávat, což si myslím, že je velký problém Tomáš, že on jaké, jako na to hmm. už cítí v mu frutu, jenom všichni všechno kritizují, že už pak jako vidí tu kritiku pách všude. A
0: bere se to možná víc osudně.
1: No a tak no. buduje to prostě <laughs> tě, ze, ze svých peněz tě, za to, ale mm, spíš jako, mm, já nevím no, asi to, to osobně určitě, nebavit se s těma, že to nemá smysl, fakt jako vidět, kdy tu konverzaci utnout, protože ty lidi uh, někdy prostě fakt jenom si chtějí povídat jako dál, protože mají ten čas a třeba jsou jako doma, nudí hmm. se a chtějí hitovat. A pak je jako dobrý no, a pracovat jako s těma pozitivní. Já zase teda se snažím chválit hodně a přijde mi, že spousta lidí už to dělá. A netřeba, jako, že vypsala vysleveně recenze, to fakt lidi většinou píšou samozřejmě, než mají problém, ale hodně lidí dneska jako Instagram, Twitter a různý tady ty sítě použijí fakt, aby poručili pozitivně. Takže si myslím, že jde získávat i ta pozitivní, jde si nějak pracovat a jako lidi jo, jsou taky negativní na těch sítích a nevnímám to nějakého, že to bylo extrémně nevyvážené. Hmm. Jen třeba nepoužívají stejný kanály na ty stížnosti a na ty pochvaly. No.
0: bych se ještě, co mě zajímá, uh, jestli, jestli jste měli, nebo jestli máš nějaký typy protistresu vlastně na té zákaznické podpoře že, hmm. uh, jak si to nepřipouštět, nebo měli jste něco takhle vědomně zavedeného, nebo já nějaká meditace, nebo <laughs> ne, tak jako, protože že jo, většinou lidi řeší vždycky nějaký treble, nebo jeden kol za druhým a tak, tak jestli máš něco, co si myslí, že funguje, aby ty lidi zůstávali mentálně v pohodě,
1: ale to s tou meditací, se mi strašně líbilo, jako kdyby bylo. My jsme teda takhle a i lidí to, že jsme na tím tenkrát ani nepřemýšleli. A když jsem bavila v jídlo a v rohlíku, tak se nic takového nedělalo. A myslím si, že ty lidi byly jako extrémně přetížený, stresově. Obzvlášť v rohlíku, kde já si pamatuju, že jsme vzali s šéfkou zákaznický, jsme si řekli, že na štětrej den chcem, aby lidi byli doma. Zákaznický. A já jsem teda už dělala logistiku, a šéfala tu zákaznickou a my jsme si řekli, tak my tam půjdeme na ten ještě den, uděláme si hezký, vzali jsme si tam salát, říctky. <laughs> <laughs> a rovněž by byla do dvou hodin otevřeno A tak my jsme byli jako, což na ty zákaznické a řeknu ti, to teda byla síla, protože byl ten štědrý den a hodně lidí si objedalo rybu a někdy nezapadne jednou párna. Ne? že vlastně došly ty ryby. On si by čerstvou rybu, že teda chtěl, jako, že to vlastně radost, nějakou drahou, nějakou morskou mm. už nevím, co to bylo. A teď, on no, to teda už nebylo na tom jsme jak jsme se to se prostě stane a už bylo jenom file, jako fakt obalovaný, mražený
0: file A ty <laughs> Pane nemá, nemáme, ale co třeba rybí prsty? <laughs> a, no. a nechcete být vegan?
1: <laughs> no, máme tady falafel. <laughs> No, tak to jako na mě hodně křičel, hodně, hodně moc teda, a zprostě, a já se mu nedivím, no, jestli je to třeba někde si úplně náhodou jako poslechne tak um, se rozloběl, nebo vůbec je to Ale jako když si vzpomně tyhle momenty a na spoustu věcí jako zákazinských, to je fakt těžký, jo? zvlášť když se nasazuje něco nového. Hmm. nebo... V tom, jak jsou teď ty podpory designovaný, víš, tak ten tlak je neuměrný na ty lidi. Takže mě mrzí, že jsme s tím nepracovali. A třeba to, co vidím v tom alamcečku, to se mi slíbí, když ty lidi jako mají i jiný joby. Hmm. Že to střídají, <hý> že je to trošku víc rozložený, že nejsou furt na tom telefonu, jo, že dělají i nějakou jako kreativní činnost. Hodně třeba ve firmách se teď právě dělá to, že dělají ten wow efekt cíleně, že píšou zákazníkům dopisy, vymýšlejí, jak je potěšit, jo? něco takového, abys to trochu proložilo. Ale asi je dobré je zapojovat i do toho produktu, do marketingu a trošku... Skoro pře- tak do všeho, No, <laughs> ale t- Nebo aby ty data výzprocesovaly do té firmy. Oni si můžou třeba v- jeden den v týdnu připravovat fakt nějaké reporty, na co se zákazníci stěžují zpátky mm-hmm. do firmy nějaké točit. Nevím, no, asi pracovat s tou náplnitý práce, ale ty meditace, jo, to jsem úplně nahrál. Já nevím, si to víš, že tady meditujeme teď v práci. Ne, nevím, nevím. My každý ráno máme tady meditační skupinu. Já jsem asi
0: přišel pozdě, dneska. Ano, božel, jinak
1: už jsem si přizval k meditaci. A je to tedy super. Udělali jsme to, protože všichni se jak snažíme meditovat, ale vždycky nám to nějak jako krchne a tak se chcem podporovat. Tak jsme si měli meditační hmm. skupinu, vždycky v 8.45 ráno tady kdokoliv může přijít a meditovat. A jedeme teda s teď teďko, jestli znáš aplikaci Headspace, doporučnost.
0: Mm, jo, jo ono on jich je docela hodně, kál jako je jich docela jo. dost.
1: My jsme právě zkoušeli různý, a ten Headspace nám nejvíc vyhovoval. V čem? Líbí se nám ten hlas, jeho. <laughs> a líbí se nám, jak je to tří jediný. Mně se teda hodně líbily ty vztahový a ty pokročilejší se mi líbí. Teda. Takže... Teď tak nemůžu říkat, ale jako to platí jenom kolega, my si to pustíme hodině. Tak teď, teď jsem jako chtěla říct, že spadne přemýšlím, že to zaplatím, že to pro mě je tak jako užitečný, že já si teda ty peníze <laughs>
0: No, a... a nějakou reálnou techniku jako bez apky jste zkoušeli mm,
1: Někteří kolegové už jsou dál někteří jsou dokonce proškolní. Paula Fasáty, která školí stahy a rodinu a právě si myslím, že je strašně důležitá ta meditace v tomhle směru, tak ta je proškolená a medituje si sama mm-hmm. několikrát denně a i víc kolegů teda. já teda zatím potřebuju tu řízenou, já to neumím sama nebo nedostanu se úplně jako do, toho, do toho stavu ale jako k té otázce na ty zákaznické já si teda myslím, že by to strašně pomohlo. A kolega, který tady řeší kritické myšlení, nám vždycky omlacu je že není prokázaný jako ten pozitivní dopad tý meditace furt, jakože ty čísla nejsou úplně jednoznační. Ale já můžu říct, to, co cítím na sobě. A já od té doby, co pravidelně medituju, tak to není tak, jakože se člověk nenaštve.
0: Nebo že nebere tím. Ne, tak to je spíš, že to stíhá i potom no, jak? Se to rozpustí nebo nevím. <laughs>
1: Ej, jak to bere, jo? že jak si to člověk dokáže zpracovat? Mně třeba přijde, že z těch emocí mám větší užitek. Že si právě jako dokážu říct, proč jsem to cítila, proč jsem se do toho dostala, proč jsem třeba udělal zase tu chybu, kterou jsem mm. stokrát, že zokrážně. Jsme jako nad tím líp přemýšlí, že si jako trénil ten odstup, jako trošku jako vystoupit z toho, jako že člověk jako to všechno dělá, ale oni to tam v tom spisu říkají, že sedí u té a kouká na to. To mě baví a myslím si, že na té zákaznictví by to bylo fakt super, ty lidi učit se, sklidňovat, jako dávat jim fakt na to nějaký časy, učit ty, ty techniky. Jenomže lidi si toho bojí, jo. v Čechách ty meditace jsou takový, že když to někde řeknu, tak si myslím, že mám jako, že si doma přivazuju krystal na čelo a... <laughs> <laughs> a, a važím si k tomu prostě nějaký čaj. Jo. To tak vůbec není a... Je to prostě nějaká jako práce se sebou, jako lidi běhají, jako lidi, já nevím, si dělají pohankový kašek, snílení, tak jedna z těch věcí může být jako, že si zamedituju chvilku a myslím, že by to na těch zákaznických fakt pomohlo a pak si myslím, že je dobrý o tom hodně mluvit, o těch negativních věcech, co se tam dějou a trošku je učit, jak zvládat ty krizový situace s těma zákazníky. Hmm. To si myslím, že není jednoduchý. Ta
0: příprava, no, asi je takový dobrý klíž potom na ty hmm. situace, no.
1: Hodně firmy dělají a líbí se mi to. Uh, tohle zákazníkům vadí, tohle jim na to můžete říkat. Jakože mají fakt nějaký jako zpracovaný hmm. nejčastější jako výpady a zpracovaný na to už v odpovědi, aby ty lidi třeba věděli proč to tak je, proč to nemůže být jinak. Proč ta firma to dělá, kdyby ten člověk na to nadával, aby mu to mohli rovnou v klidu vysvětlit. A pak je dobrý učit nějaké jako zvládání námitek nebo tyhle věci, aby ty lidi, když jsou fakt s nějakým naštvaným člověkem jako ve styku, aby to zvládli. Ale my jsme třeba měli zákazníka v Dami, do kterých jsme museli až zablokovat, protože on jako zprostě um, nadával těm lidem. Vždycky, když se dostalo nějakého stresu, tak z něj tedy zprostý nadávky na uh, tu podprá- tak to skončilo až tak, že jsme mu řekli, že ho nechceme
0: se nedivím, tak jako nárok na to asi prostě nemůže. O, takhle, jak jsi zmínil nějaký ty návody, tak je něco třeba, co, co lidem nepsat. Jestli třeba předepsaný jako vyhejbejte se něčemu jako bohužel, to je problém, nebo takovýhle nějaký ty, ty, ty fráze, které jako reálně jako existují, že ty věci dají popsat jinak. Jestli je třeba nějaký návody, nebo...
1: Měm m- jako moc ráda knížku Great Game of Business, moc doporučuju. E, tam jako říkají, že ty lidi prostě potřebují nějakou jako volnost. To Oni potřebují jasní jako hranice, odkud kam můžou, ale už pak nějaké jako, detailní návody, jak to mají dělat, nejsou dobrý. A už jsem to jako moc krát potvrdil. A často mají právě ty e, call centra, zrovna jako v tom mém oboru, tendence víš jak psát jako call scripty. To může jít úplně jako hrozný. Víš, jako, um, co máš všechno zmínit a jak to má vypadat. A jak jsem ti říkala na začátku při tom zaučování, důležitý podle mě, aby ten člověk věděl, jak ta firma chce působit, co si může, nemůže dovolit, proč dělá to, co dělá, jak to chtějí dělat. Mm-hmm. Spíš ho inspirovat jako v tom, vím, že třeba v tom zase, jako Tomáš to, já nechce by tady vyzněla, zatím jsem možná neříkat nic negativního, že je jenom, jenom zlatý. To, to všichni víme, že? Ne. Ale... Um, On třeba byl super v tom, že kdykoliv jako zahlíd něco, co se mu líbilo na ty zákaznický, třeba že jsme, já nevím, uh, nějak dobře kompenzovali jako vtipně, nějak neortodoxně, tak on jako přišel a říkal, hele to je jako dobrý, to dělejte, to se hmm. mi líbí, to jenom aby jsme jako věděli, že můžem vlastně, že, to, jako, uh, že jsme to jako s jednou troufli za zády, tak jakože vlastně je rád a že to klidně můžeme dělat standardně.
0: A co dělá, když nebyl rád? <laughs>
1: Tomášovi je to jako známý, ale on, <hým> mě, on věří, jako když se naštla, tak mi říkal, Aničko, to je dobrý, ve slovu já jsem házel věc má, já jsem věcí, házel šidla, má, teď už jsem jako v <hým> A lidi zase jako v rohlíku teď říkají, že on už jako se zase sklidnil, že už <hým> prostě to je jako taky jako každý člověk jako se vyvíjí a starne a učí se, takže i Tomáš se učí. Třeba víc medituje. Třeba, třeba víc medituje, ale já, já mu jako vdětím za celou svou kariéru, takže Uh, mohla bych říct jako strašně věcí, co bych třeba dělala jinak nebo tak. Ale by člověk vždycky jako to vidí jako z toho jiného pohledu, ale za zároveň vidím, co on z vás vybudovat. Jo? Takže, mm. nevím, no. Těžko se to kritizuje.
0: <laughs> Ještě bych se možná k té podpoře na závěr mě napadají třeba nějaký, jestli si vybavíš nějaký nástroj, který se ti osvědčili, který ti jako pomáhali nebo vám a tak.
1: Jako nástroje přímo jako technický nějaký mm, program jasním,
0: klidně, tak, no.
1: mm. Mě hodně baví jako lifechatový věci. Myslím, že u všech firm, kde to má smysl, takže kdybych to zavádět, protože ty lidi to tak jako berou, že si můžou o tom popovídat a že jim jako může poradit ta firma třeba hned s tím, jak to používat, to mám hodně ráda, veškeré tady ty jako programy. A co mě třeba přišlo super, uh, tak ten náš uměl to jako přečíst, než ten člověk dopsal, víš. Jo. Že ještě než takovou tak už jsme viděli, co píše a to bylo skvělé, že se vlastně člověk předpřipravil odpověd. To je, to je
0: skvělý za předpokladu, že to odpověd neprošle, že ještě než to odešle. Což se mě, osobně se to teda taky stalo. Jakože ty
1: zákazníkovi jsi něco jako
0: poslal? Jo, ze začátku. No, že teď, teď teda už jsem nebyl na lépeči dlouho, ale my, my máme samozřejmě taky takový, který to umí. Že? A je to dobrý, že, protože to strašně zry, zrychluje to, tu, tu, tu práci že? a tak. Ale jako občas se prostě člověk uklikne, jak už to tam třeba je dlouho a teďka už to vlastně vypadá skoro jako odeslaný. Tak ty lidi pak, cože? Co se
1: děje? To je hodně jako no. A pak bylo strašně ti, když jsme třeba měli nějaký situace jako fakt na štony, že když teď byly naštvaný, tak jich tam psali ty nadávky a pak vždycky to jako mazali. A těch 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 vzky, jako už A pak si jako vždycky si přes, tak si říkali, ne, to ne, to je jako mocné. A to jako mazali, a ty zprostý slova mazali. A on siže taky jako hrozně milý, že. vlastně... Hmm, že nad tím tý, přemýšleli. Že hmm, to jako zvládli udržet a to jsme na tom četu fakt hrozně viděli. Ale čaty mám tedy hrozně ráda, je teda.
0: Ještě k tomu chatu, to jo, my máme, máme jmenuje se to Crisp Chat, mm-hmm. dělají to nějaký Francouzi a ten je docela vymakaný, že třeba k, když se to chatu nikdo nechopí, tak těm lidem se tam spustí nějaká hra, že tam jako. Aby, ne, se, když, nenudili. aby se nenudili. A jako pak nám právě posílali jako i screenshoty, že prostě, jo, tak jsme si zapařili, jo, a pojďme vidět. <laughs> Takže. Ty tyčety jsou, ty jsou podle mě také jako jedna z nejlepších věcí. No. To... Navíc tam ještě člověk může mít i ty připravené odpovědi a tak.
1: Já se s tím krásně pracovat a pro mě je taky jako hezký. A dneska se mi líbí ty čety doužou i na mobilní třeba stránky dát, že člověk fakt může hmm. pohodlně na tom telefon a tak se mi to líbí. Jediný co je takový závazek, který lidi čekají, na tom četu jo. sebe odpovídat tak rychle. No. Hmm. Tak to je jako těžký, ne každá firma to může využít. Ale,
0: ale jako může, my třeba s tím pracujeme takže když víme, že nebudeme, tak ten čet prostě vypná, no, nebo už, už to nějak rovnou naplánujeme, kde tam ten čet prostě nebude, nebo tak, takže... vídám
1: je... i, že tam je napsáno, jak rychle reagují, nebo kdy dokdy, dokdy je ta tak, takže se s tím dá pracovat asi, no. Ale to mám hrozně ráda. A pak mám docela ráda v českou firmu Daktel, nevím, jestli znáš.
0: Jo, znám, to. A
1: oni se snaží jako trošku pojmout kanálově tu zákaznickou podporu, že máme sem chat, ústřednou, maily, mm-hmm. Dokážu se napojit na CRM. Že to může tak takový jako pěkný. Já jsem teda, m- bohužel už m- jako nestihli moji kariéru na podporu, <laughs> ale kdybych tenkrát já jako měla, tak jsem asi hodně ráda. A líbí se mi, jak na tím přemýšlí, že se to snaží spojovat. Takže určitě nějakou takovouhle jako pomoc pro tu zákaznickou podporu, kdy jim to pospoje z kanálů, to tom je šikovný, protože pak je super, že když v jednom systému člověk má čety, hovory, maily a může si to jako nad těma zákazníkama tu komunikaci projít komplexně, ví třeba i co se s ním řešilo, všechny napojení na CRM komuši
0: je super. Ne? Jo, já si myslím, že tohle je velký téma. Tady to propojení všech těch kanálů na, na, na tu zákaznickou péči. My to teda zatím nemáme. Uh, třeba i Mario Roženský, než si znáš, ten má Support box a mm-hmm. ten se přesně tohle to snaží, jo. teď si nejsem jistý, jestli už ten čet spustil nebo nespustil. ale v si, že to... četla,
1: na alkohol jen...
0: celé myslím, že to jo, mám. Už. Jo, myslím Takže... si, že jo co to tam bude všecko toho víc.
1: Ale vůbec všechno, přesně to, co dělá Mario nebo takovýhle, to jsou jako ty dobré tendence, které podle mě podpoře dokážou hrozně usnadnit tu práci. Víš, že to není prostě hmm. jako jeden právě program na jednu konkrétní věc, ale nějaký trošku komplexnější řešení pro tu podporu, to mi přijde chytrý.
0: No, akorát, že když právě přijde, že takový ty ta apka, která dělá jednu věc, tak ji dělá strašně dobře, jako třeba ten náštěv, jsme s tím opravdu spokojeni. A zároveň nám zase vadí, že na mail jdeš jako do něčeho jiného a tak podobně. Jo. Takže, má to. Ten,
1: to je tak jako vždycky. A myslím si, že je potřeba hrozně všemš jako nad tím, co těm lidem sedí, na podpoře. podpořit. vždycky jako říkám těm lidem, ať jako nad poradám, nad tím, jak tu děláš těch lidí. Jo. Když ta podpora prostě má ráda ten čert, předněm to, že tím ty zákazníky to baví a nepotřebuju nějak externě jiného, tak to prostě neřešit. A Hlavně hmm. ta podpora, jako to má. Nějak jako přivětivý.
0: No, hele, řekni mi ještě něco o těch lepších službách, protože jsme od nich tak jako úplně hnedka utekli. <laughs> <Toto> <laughs> jak si, problém jak, mluví jak, strukturovaně. <laughs> ne, <laughs> mluvíš to přestrukturovaně. A, a tak to je, jak si třeba ty představuješ skvělou službu a tam, tak.
1: A ty lepší služby, to je teda projekt, který dělám tady v Groujobu. Uh, protože Growjob, když jsem sem přišla, tak oni hodně se soustředili na osobní rozvoj jedinců a my jsme s Petrem Ludvigem říkali, že by bylo super trošku řešit ty firmy víc. A ty lepší služby, které my řešíme uh, několik témat. To první, jak je ta služba vůbec nadizajnovaná, protože nám přijde, jakože ten design té služby je hrozně důležitý, jako strašně moc věcí pro zaměstnance, pro zákazníka. Takže řešíme vůbec ten design. Trošku jako si tam protínáme do UX, ale ne moc. Nechci to právě řešit do toho jako detailu. Jo? To si myslíme, že na to jsou jiní odborníci, spíš jako nějaký mm-hmm. teoretické věci k tomu. A pak řešíme tady v tom ale ještě tu firmní kulturu hodně, jo? protože si myslím, že
0: jo. To je důležitá, jo.
1: <laughs> no, že jak se ten zaměstnanec cítí, tak pak se chová k tomu zákazníkovi. Takže ty lepší služby jsou takový, jako není to jako o tom, jak se zvládne reklamace, což si často lidi myslí. Ty lepší služby podle nás jsou jako o tom, jak vůbec nad tím zákazníkem přemýšlej a jestli to jako fakt dělají pro něj a myslím, si, že aby to pro něj dělali chytře, tak to musí dělat chytře i pro ty zaměstnance. Uh-huh. Takže mně se líbilo jeden pás Elpanky. Robert Steffel, když nám přednášel jednou, tak on říkal, všechno souvisí se vším, Že <laughs> to řekl Lenin. A já jsem jako rozně souhlasila, že to nejde jako úplně víš, vytrhnout nějaký jako co děláme. My prostě se zabýváme nad tím, jak to dělat líp, ale čím víc to řešíme, tím zjistujeme, že to prostě není jenom o tom jako mít super podporu. Hmm. Je to jako taková komplexní záležitost a Krásně to sepsali Anne Morris a Francis Frey, o kterých já často mluvím z Harvardu, který napsali knižku Uncommon Services, který právě jako se snažili víš, jako ty důležité věci, jak dělat ty lepší služby, trošku jako by nějak vyextrahovat, ale i pro ně to bylo složitý. Stačím to na celou knižku, i když to jsou vlastně nějaké čtyři pravidla podle nich. Ale musím to jako trošku dovysvětlit. Uh, takže ty lepší služby jsou o tomhle, ale já si myslím, že každý, kdo to jako fakt upřímně chce dělat dobře vůči zákazníkům, že je úspěšný. Ale já si bohužel myslím, že ten problém často jako v tom, že to nechtějí ty lidi úplně dělat dobře, že ty motivace jsou trošku jiné.
0: Jo.
1: Když no. to jako pokora prodávám něco lidem, taky musím právě něco dobrého, ale často je to jako takový, jako, jak jim to prodáme, jo. Já, mě ty tady kolega měl takový nádherný slajd, takový hovínko a ono jako natří na růžu a na něm třpitky. A on to používá jako pro HR, když jim prezentuje, že jako neměl by se snažit jako natřít tu firmu na a posypat třpytkama, aby tam někdo chtěl pracovat. A spíš by se jako měl zlepšit jako to prostředí a tu jako náplň práce a vůbec, jako, aby tam někdo chtěl pracovat. Tak já si myslím, že je to stejně ve službách, jo. Ta, ty služby se musí zlepšit ty produkty, které se prodávají, ty lidi, kteří to prodávají, než jako, že se to bude nějak leštit třeba i tou podporu. Jo? Často ta podpora může být jako jenom takový jako
0: jo.
1: schování toho, že to je špatně. No. Takže lepší služby řešejí to komplexně, o to se snažíme, aby to jako nebylo jenom vytržení té podpory. A samozřejmě tím, že já jsem pracoval na té podpoře a dobře se nám to často uchopuje, tak většinou se do té firmy dostanu skrz tu zákaznickou a teď tam třeba jeden pán se nějak z s ním. A on říkal, já jsem to bez myslím, že tady prostě budete řešit tu zákaznickou cestu. A já teď jako třeba bych tam chtěla trošku mluvit do toho, jak si spolu povídají v té firmě, jak si šíří informace. Ale myslím si, že jako zákazníka nemůžu potěšit, než spolu mluvit. No, mm.
0: Jo, to rozhodně. A vy teda děláte ještě ty setkávání k tomu, A... tak. Řekni.
1: Jo, to, děkuju <laughs> 25. dubna. Teď budeme mít setkání lepší služby offline, ne, neví, kdy dubna. to bude. <laughs> Takže <laughs> tak, pokud to kvalá později, tak se vám omlouvám, že přijde troskou akci. <laughs> ale ale tak
0: to děláte každý měsíc. Děláme to každý
1: měsíc. Snažím se, aby to bylo vždycky poslední čtvrtek, ale vždycky je to ve čtvrtek. Máme to večer, aby to lidi mohli po práci si přijít na dvě hoďky vzdělávání zdarma v LMC, který nás hostí. A snažíme se právě tam vždycky jako pozvat firmy, i ty jsi přišel. Děkuju za pozvání. ty trošku jako pomohli těm firmám, jak to dělat líp. A měli jsme, že vždycky byl jeden řečník, který mluvil trošku jako o té teorii, jak to dělat v tom biznise, tu zákaznickou a nějaký program tam byl za frýlo, jako aby pověděl, jakým ten program může v tom pomoct. A kvůli potřebám té akce jsme to rozšířili, že máme dva řečníky z té teorie a jeden ten program. Mm protože uh, nám to prostě přišlo málo času no. a chceme to řešit víc komunitně. Byl o to první pokus, když si právě pře, jako ty přednášel, kdy tam byl Martin Zeman z Lifthaga. A teď se to snažíme pořád víc, že chceme zapojit jako ty lidi, aby s náma spolu vytvářeli ten večer, aby tam nosili ty zkušenosti, aby nám říkali, co jim funguje, co třeba zavedli, fakt jenom na tři minutky si udělat dva slidy a říct. Mm. My jsme zavedli tady tu věc na web pro zákazníky a hrozně nám to jako vystřelilo čísla, je to super. Trošku jakožto lidi bylo spolu sdílet, jak to dělat dobře.
0: Jo, a já musím jenom tomu podotknout, že tam byli sami skvělí lidi. <laughs> tak to jsem ráda. <laughs> a jsou ještě třeba nějaké knížky, které by si doporučila no, vzhledem tady k tomu, o čem jsme se dneska bavili, když se nějaký, nějaký nadhodila, tak no, když by se lidi chtěli posouvat vlastně k těm lepším službám, k lepší péči a tak.
1: Tak ty dvě, co jsem zmínila, jsou super. Ty Uncommon Services bohužel nevyšly v češtině, ani to Great Game O Business, o který jsem mluvila. To je škoda, že jako někdo se ještě nechopil překladu. Já jsem kolegyně říkala, že by mohla zalbovat na Melville a oni <tí> to mají plný na celý rok, ten pás. <tí> Těžký nám probrat. A jestli si to poslechnou, tak na další rok by to tam mohli dát.
0: A nebo se to prostě přečíst v angličtině?
1: Jo, je, fakt se to čte dobře, jo. Spousta knížek, jako se mi čte to těžko v angličtině, ale tohle, tohle je fajn. A člověk se ne, euh, naučí spoustu nových na A pak štěstí doručenost se jako často říká, to asi bude znát, od Tonyho, který založil za pos. Tak to se jako často říká v té právě zákaznické péči, kdo to třeba ještě nezná, tak o to jako může obohatit, ale už to začíná být trošku jako, že už všichni ty lidi, co je to zajímá už to přečetli. a chtějí něco nového Tak já doporučuji pročítám Services a kdyby to někoho zajímalo, tak my na Facebooku Lepší služby máme knihovničku, kníže, který si můžou lidi půjčovat, který nám všichni přijdu jako dobrý k těm službám. Už to prostě, já nevím, jak se to dělá v Google a všechny tady ty knížky, mm-hmm. jako jsme se snažili uh, naschromáždit a půjčujeme lidem zadarmo, tak se můžou lidi podívat a zároveň uh, jsme si udělali takový Google dokument, kde dáváme různé odkazy na knížky, které nám předům zajímavý, a, nebo třeba různé ted a a takovéhle věci. Tak to máme na jednom místě, tak kdyby to někoho zajímalo, tak to tam máme.
0: Takže I... Facebook Lepší služby. Dobře, <laughs> tam se budu muset taky podívat. <laughs> Tak jo, tak Aničko, moc děkuju za rozhovor. Já taky. Dejte vědět, jestli se podcast líbil. Napište mi taky, koho byste chtěli slyšet příště. Nezapomeňte si aktivovat odběr na Spotify, v Apple Podcastech nebo prostě ve vaší oblíbené aplikaci na podcasty. Jestli se vám to líbilo, tak budu rád, když tenhle díl pošle někam dál. Od mikrofonu se loučí Karel.